0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und es geht heute wieder um ein spannendes Thema OKR, Objectives and Key Results im Vertrieb. Dazu habe ich als Gast den Jan Helmchen eingeladen, Hallo Jan, herzlich willkommen bei Kundenzentriert und der aktuellen Podcast-Ausgabe.
1: Hi Armin, Grüße aus dem Münsterland. Ja, ich grüße dich zurück. Hier bei
0: uns in Ostwestfalen kommt wieder ein bisschen die Sonne durch, nach sinnflutartigen Regenschauern. Ich hoffe,
1: du hast auch trockene Füße <lacht> und ein trockenes Haupt. Ja, ich genieße, dass es ein bisschen abgekühlt ist. Dem Computer tut das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, nach diesen Tagen
0: der Hitze sehr schön auch mal wieder Arbeitstemperaturen zu bekommen. Aber jetzt wird es wieder warm ums Herz, weil es gibt ein spannendes Thema, OKR. Ich bin zu dem Thema gekommen, wirklich auch durch dich, weil ich dich vor einiger Zeit in einem Keynote gehört hatte und habe dann direkt gefragt, Mensch Jan, willst du nicht mal bei mir Gast sein? Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, stelle ich gerne doch einmal kurz mit eigenen Worten vor.
1: Ja, hallo, Jan Helmchen. Ich bin Ende 30, Familienvater, wohne wie gesagt im Münsterland. Beruflich bin ich seit drei Jahren Unternehmensberater bei der Firma Noventum. Die machen IT-Management. In ganz kurz versuche ich es immer so zu beschreiben, das Beste aus Mensch und Digitalisierung. Also viele meiner Kollegen sind absolute IT-Profis rund um IT-Strategie, Cloud-Beratung etc. Ich selber bin Wirtschaftspsychologe, also eher so Sonderabteilung Mensch. Also wir nennen das die Abteilung Culture Change Management und wir begleiten einfach andere Organisationen dabei. Wir sagen attraktive Arbeit ist unsere Mission, strategischer Erfolg, unsere Wirkung. Also viel Digitales ist dabei, aber vor allem geht es um Arbeitsorganisation und eine Top-Zutat in den letzten Monaten ist einfach äh, ja, Zielorientierung mit der Methode Objectives and Key Results. Ganz kurz muss ich noch sagen, im Vorleben, ne, 14 Jahre war ich Offizier bei der Bundeswehr, habe also was ganz anderes kennengelernt, äh, Menschenführung, äh, Ausbildung gestaltet, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ja, und meine erste Station im Berufsleben ohne Uniform ist eben jetzt das äh, bei Noventum an der Seite von Uwe Rotermund, einfach einem sehr charismatischen Geschäftsführer. Äh, ich habe den hier kennengelernt, ich wollte da unbedingt hin, irgendwie hat das geklappt und ja, jetzt können wir hier unsere Kunden dabei begleiten, ihre Arbeitswelt optimal zu gestalten.
0: Das klingt sehr spannend, also eine tolle Biografie, Jan, und äh, ein spannender Kontext, den wir hier heute aufgreifen, im Objectives and Key Results so sagt es: Das Internet ist ein Managementsystem zur zielgerichteten und modernen Mitarbeiterführung, also ein Framework. Ja. Aber viel mehr kann ich schon gar nicht sagen. Ich würde erstmal dich fragen wollen. Maximal ja aus deiner
1: Sicht darstellen. Was ist OKR? Wo wird es eingesetzt? Wie funktioniert das? Kann man das essen? Äh, essen? Essen schwierig, aber hilfreich kann man es auf jeden Fall anwenden. Also man kann auch sagen Steuerungsmethode und am Ende sehr populär aktuell weil Google seit der ersten Stunde damit arbeitet, aber auch ganz viele andere Organisationen das jetzt anwenden. Ähm, ja, Objectives sind Ziele, Key sind messbare Wegmarken, wie man das Ganze äh, messen kann. Das Ganze ist jetzt nicht äh, furchtbar neu, aber am Ende, wenn Sie in e eigenen Organisationen tätig sind, dann erkennen Sie das vielleicht, dass es irgendwo so diese Lücke gibt, äh, Strategie-Umsetzungslücke. Also irgendwie macht man sich Gedanken zur K Zukunft, da möchte man hin. Einige machen da auch dran mit, aber irgendwo versandet es dann und dann, dann fällt es schwer, sich da voll mit einzubringen. Ähm, in den letzten Monaten ist für mich irgendwie noch der Begriff entstanden, äh, Zielerreichungs-Verdichtungstrichter. Also irgendwie gute Ideen so zum Zukunftsbild. Und dann, ja, und also dafür super, für Präsentation schwierig. Heute sind wir auf der Tonspur. Zielerreichungs-Verdichtungstrichter es irgendwie ermöglichen, dass möglichst viele Menschen in der Organisation einfach mit anpacken können, mitmachen können, um die wichtigsten Sachen so zu erreichen. Ähm, wenn man sich das jetzt vorstellt, es ähm, ist denn auch ähnlich denn so ne, wie so eine Balanced Scorecard oder so, aber es geht um einen klaren Fokus, es ist wie so kurz getaktete Experimente von drei Monaten. Ähm, Abteilungen, einzelne Teams machen Objectives, wenige, die sie unbedingt erreichen möchten und überlegen dann, wo wollen wir hin und woran erkennen wir, ob wir das erreichen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und das Ganze ist einfach sehr ja, sehr einfach umsetzbar, anfassbar, gut einzuführen für so Teams. Ähm, so für diese Basis, ähm, was steckt dahinter, hinter dieser Methode Objective-Send-Kee-Besides? Nochmal die vier, ähm, ja, die, die Grundwerte oder die Grundprinzipien. Fokus, Partizipation, Transparenz und Bewertung. Und ja, mir gefällt das wahnsinnig gut, weil es zum einen ähm, das Team mitmachen kann mitgestalten kann, aber es am Ende auch um klare Zielorientierung geht. Also ich sage immer, das Ziel ist das Ziel bei der Methode object and Key Results. Und sagen wir mal, ein eleganter Weg dahin, das ist dann für mich Arbeitsorganisation, das passiert eigentlich außerhalb des OKR-Systems. Also wirklich sehr schlank gucken, erreiche ich unsere Ziele und aber da ruhig auch angestupst werden zu den Gedanken, so hey, was müssen wir eigentlich tun, um uns den Zielen noch besser anzunähern.
0: Darf ich da mal kurz nachfragen, Jan? Das erreicht mich sehr gut, finde ich prima. Aber auf der anderen Seite, wir hören ja oftmals von ähm, Managementkulturen, die ja eher versucht sind, die Dinge noch umfangreicher, detailreicher, noch komplexer zu machen. Und ja. ähm, ich denke an unglaublich aufgeblähte Excel-Sheets. Ähm, und mhm. OKR macht eher das Gegenteil. Raus aus der Komplexitätsfalle. Kleiner Wink mit dem Zaunfall, Das ist nämlich gerade ein ja. Buch von Uwe Rotermund erschienen.
1: Ja. Also exakt das. Ne? Wenn man aus der Komplexitätsfalle raus will, dann schafft man das nicht, wenn man immer mehr Regeln einführt, immer mehr Controlling macht. Das erzeugt ja einfach so einen Teufelskreislauf und am Ende ist es ja auch häufig der Grund, dann, warum so eine Balance-Scorecard irgendwie gefühlt für einzelne Menschen und Mitarbeitende mehr Aufwand erzeugt, als dass man erkennen würde, wozu dient das Ganze. Also gar, wahrscheinlich kann man auch eine Balance-Scorecard ganz gut anwenden, aber das haben wir letztlich selten erlebt. Objectives and Keywisites ist jetzt genau die Idee, Fokus auf das absolut Wesentliche kurz getaktet. Also man kann es so sich vorstellen wie Fokusexperimente. Einfach mal ausprobieren, ganz bewusst zu sagen auch, was tue ich nicht. Also indem man eben priorisiert, folgende drei Themen wollen wir vorantreiben. Und dazu machen wir uns jetzt mal richtig gut Gedanken, was steckt da eigentlich im Kern dahinter? Was wollen wir genau erreichen damit?
0: Wenn ich dem jetzt mit so ganz einfachen äh, Rechenkünsten begegne, würde ich dann ja naiv behaupten, dann schafft man aber doch weniger.
1: Ähm, ja, aber also ne, wer da in der agilen Welt ein bisschen vertraut ist, äh, also A, better done than perfect. Aber das andere ist auch, äh, drei Sachen fertig ist viel mehr äh, wert als zwölf Sachen in Mache. Und wenn die dann in zwei Jahren fertig sind, die zwölf Sachen, dann hat sich herausgestellt, dass es gar nicht mehr notwendig ist oder auch na, gar keinen Mehrwert mal irgendwie ja, stiften ja. kann. Also das ist tatsächlich die Idee, ähm, auch ähm, schnell zu Ergebnissen zu kommen, um zu gucken, ob das wirkt. Und so wie du sagst, ja, das möglicherweise macht man dann jetzt weniger, weiß nicht. Man macht aber auf jeden Fall wenige Dinge sehr bewusst und mit einer hohen Priorität und sehr im Fokus. Also vielleicht muss ich das nochmal ergänzen, so als Grundlagen dazu. Andere Kennzahlen verlieren dadurch OKRs nicht die, an Bedeutung. Also ne, wenn wir, äh, so, wir machen in der Woche einmal so ein Check-in, gucken auf unsere Kennzahlen. Also auch OKR ist ja am Ende wie Zahlenwerte. Aber vorgeschaltet ist immer, da schauen wir, geht es uns gut? Also äh, KPIs, das sind die Health Matrix. Das sind Dinge, die sind einfach immer relevant. Die sind im ersten Quartal genauso relevant im dritten Quartal. Und äh, das gehört mit dafür uns dazu beim okr check Einfach mal generell, geht es uns gut und dann, wie läuft es in den Schwerpunktthemen?
0: Also habe ich so verstanden, dass OKR nicht ein hundertprozentiger Ersatz für andere Managementmethoden sein muss, sondern es ergänzt, da, ja. wo es darum geht, schnell, gezielt Erfolge zu generieren oder diese sehr klar auch zu konturieren.
1: Ist, ja. Ähm, ich, ich, also das hatten wir nämlich jetzt äh, unlängst auch beim Kunden. So, äh, was kann dafür weg? Da ja, haben wir gesagt, ja, so wirklich was weglassen kann man jetzt dadurch nicht. Aber die Idee ist schon, dass OKR so eine Brücke schlägt oder auch eine Lücke füllt, wo man eigentlich das Gespür hat, dafür braucht es doch jetzt was. Ähm, die Outcome-Lücke überwinden. Ich beschreibe es mal so. Ne? Dem Management ist wichtig, äh, welche Ergebnisse erzielen wird. Ne? Ergebnisbeitrag. Das ist die Betrachtungsweise vom Management. Darüber macht man dann auch Zielorientierung. Aber das sind am Ende irgendwie Zahlen und die manchmal brauchen ja auch ein bisschen länger. Und man hat ein tolles Produkt, aber bis das wirklich messbar ist, da fehlt ja noch was. Dann haben wir neben dem Management die Team-Ebene. Teams gucken irgendwie, so was haben wir für Ressourcen, was haben wir für Aufgaben, welchen Output sollen wir generieren? Also was muss hier getan werden? Das ist so diese Perspektive Team. Ähm, so und OKR befüllt jetzt eigentlich diese Lücke dazwischen, Outcome. Also mal am Beispiel eine, eine Homepage. Ne? Irgendein Team macht jetzt, und die neue Homepage ist da. Ähm, damit ist ja noch kein Mehrwert geschaffen. Der Outcome soll ja ein anderer sein. Da sollen auch Menschen sein, denen soll das einen Mehrwert bieten. Die sollen da auch ein bisschen länger verweilen. Die sollen sich vielleicht sogar irgendwo anmelden. Äh, sie sollen guten Content finden, wo sie sogar bereit sind, sich was runterzuladen, etc. pp. Ähm, <lacht> bei, bei, bei dieser Organisation, äh, die ich gerade im Kopf habe, war dann auch die Frage ja, aber. Wenn wir jetzt kein OKR haben, heißt das jetzt, kann man dann nicht wirtschaften oder wie? So, nee, dann ist einfach ja die Hoffnung, dass auf beiden äh, Ebenen, so Management- und Teamebene, dieses Outcome-Denken ohnehin irgendwie schon etabliert ist. Das ist möglicherweise auch so. Ne? Und bei manchen ist das auch schon sehr stark ausgeprägt. Aber ich finde, diese Methode OKR ist genau das, wie man das so sagen wir mal, zwischen beiden Parteien sehr gut besprechbar macht, aber auch transparent macht. Also worum geht es im Kern? Ich, ich finde, Teams sind dann einfach nicht mehr so alleingelassen damit, dass sie gesagt wird, so Management sagt ja, Erwartungshaltung ist, Deckungsbeitrag so und so, mach mal. Ja, Sondern dass es ja. viel besser besprechbar ist und kurz kurzgetakteter, man irgendwie auch gemeinsam ins Gespräch kommt, so hey, was nehmen wir uns vor, was ist wichtig zu erreichen und sind wir da auf dem guten Wege? Es ist es messbar, dass wir uns dahin bewegen?
0: Jan, du hast jetzt mehrfach dieses, die, die Begriffe Team und gemeinsam erwähnt. Also ist es wirklich auch eine ja. Teammethode, ähnlich wie bei anderen agilen Prinzipien wie Scrum.
1: Ja. Also beides ist möglich. Die Beobachtung ist aber so, wenn man sich jetzt mal dieser Methodik annähert, dann ist es sehr müßig, im Vorfeld alles zu bauen und zu skizzieren, damit die gesamte Organisation sich OKR-mäßig ausrichtet. Also am Ende ist das ein schönes Zielbild, dass das so sein soll. Ne? Also dass auch die Unternehmensleitung Strategie und Vision mal runtergebrochen hat, auch so OKR-Sets. Für die kommenden drei Monate entsprechend unserer Strategie sind das hier jetzt die Top-Themen. Klar, das ist charmant, aber gefühlt ist es viel einfacher, mal mit so Leuchtturmbereichen zu beginnen. Weil wenn man als Team, ne, wenn ich jetzt meine, meine OKR-Sets nehme, dann muss ich mir überlegen, welchen besonders wichtigen Beitrag kann ich leisten zu dem, was wir hier so vorhaben als Firma. Und dann ist also es ist immer noch so ein bisschen hierarchisch, ne, so Blick nach oben. Was sind hier die übergeordneten Ziele? Und meist finde ich da ja was, auch wenn ich da kein OKR-Set auf Unternehmensebene finde. Ich finde ja doch irgend so etwas, was diesem Zielerreichungsverdichtungstrichter nahe kommt. Irgendwie eine generelle ne? Unternehmensstrategie und meistens auch sowas wie Jahresziele oder Großprojekte oder strategisch wichtige Themen etc. Also meist finde ich ja etwas, an dem ich mich orientieren kann. Und dann, ja, und das ist aber auch ausreichend als Rahmen, ein bisschen Rückendeckung noch von oben, sage ich wieder. Und da kann man wunderbar mal als Team das ausprobieren und wertvolle Erfahrungen sammeln, ne? rund um diese OKR-Methodik.
0: Jetzt würde ich gerne die Überleitung zu meiner Expertise auch herstellen, Jan. Wir sprechen ja heute auch über OKR im Vertrieb.
1: Mhm. Und
0: im klassischen Vertrieb sprechen wir jetzt über eine Außendienststruktur Und eine Innenstruktur. gibt es ja gerade in, in, in leistungsorientierten Vergütungssystemen ja auch ganz klare Zielvorgaben oder Ziele, die mit Mitarbeitern ähm, vereinbart werden. Die sind aber sehr einzelpersonenbezogen. Das heißt, ähm, es wäre doch mhm. mal spannend zu überlegen, ob OKR auch im Vertrieb funktionieren würde. Hast du da so ein, so ein erstes Gespür für? Würdest du sagen, wow, super, oder wird kein leichtes Thema werden? Weil zahlen können die, rauf und runter, Umsätze, Erträge, ja. Vertrieb
1: ist natürlich immer spannend, ne? Also hier äh, Wirtschaftspsychologiestudium ist immer so Sonderfallvertrieb, Da ticken die <lacht> Menschen so ein bisschen anders. Keine Ahnung. Man führt eine neue Unternehmenskultur an. So ja, aber vielleicht beim Vertrieb noch, noch mal noch mal ein bisschen ein bisschen so Sonderform. Ähm, ich finde, auf der Habenseite ist ja definitiv im Vertrieb diese Zahlenaffinität. Also man kennt das mhm. schon, dass man, dass es wichtig ist, auf Zahlen zu blicken. Und jetzt habe ich vorhin aber gesagt, gefühlt ist es aber häufig eher sowas wie KPIs. Also die Zahlen, die dort betrachtet werden, die sind im Quartal 1 so wichtig wie im Quartal 2 etc. Dann sind es die gleichen Zahlen, die sind mir Richtung Jahresende wichtig, weil meine Bonuszahlungen davon abhängen, aber eigentlich ist immer das Gleiche. Und vielleicht ist jetzt einfach OKR eine Möglichkeit, mal so andere Schwerpunkte zu setzen. Also sprich, ich hatte es ja gerade, ne, Fokus-Experimente, mhm. welcher Outcome steckt eigentlich dahinter, was ist uns wirklich wichtig? Das finde ich, glaube ich, ganz charmant mal in so einem Vertriebsteam. Plus ja dann eigentlich, also ne, großer Fan der Methode bin ich ja, weil ich ähm, so, also A, ich spüre als Team, wir ziehen gemeinsam am wirksamsten Strang und ich finde, das muss auch im Vertriebsteam so sein. Ja, also ich weiß, es gibt noch diese individuellen Gehaltszahlungen und irgendwie funktioniert das ja auch in einer gewissen Menschengruppe. Aber viel mehr Power hat ja eigentlich dieses Lego-Ding, ne? 1 plus 1 ist drei. Mehrere Leute schließen sich zusammen und erzeugen noch was viel Größeres, auch gerne im Vertrieb. Und über OKR kann man das extrem gut besprechbar machen. Also wenn man da in diesen Sessions ist und sich überlegt, was, was ist uns wichtig, da, da lernt man mal die ganzen Menschen kennen. Was motiviert mich eigentlich dahinter? Was ist für mich ein ambitioniertes Ziel? Welche Zahl ist hier eigentlich schaffbar oder nicht als Team? Da kann man richtig viel lernen, so für sich als Team.
0: Absolut, ich bin ja ein großer Freund von, von Diversity in, in Mitarbeiterteams. Ähm, weil natürlich unterschiedliche Ressourcen zusammenkommen, unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Talente und natürlich ein Team viel besser <lacht> entscheiden kann, hey, ähm, mir, mir liegt das, ich würde die Aufgabe gerne übernehmen und Jan, du bist doch prädestiniert, dafür willst du das übernehmen, statt dass alle das Gleiche machen. Ähm, jetzt ähm, wäre es eben so, dass bei äh, OKR das O wirklich dann auch für Teamziele stände. Also die Teams würden sich in kleine... Mhm. Ja, bei, bei Scrum nennt man Sprints. Wie gibt es bei, bei OKR das entsprechende Äquivalent? Wie, wie nennt man da so einen Zyklus? Ja, Zyklus, ja. Ja, okay. Das heißt, Teams würden sich Zyklen selbst definieren oder würden sie vorgegeben werden? Wie ist da so der, der das Mindset?
1: Ja. Also grundsätzlich ist sehr anpassbar, diese Methodik. Ne? Also äh, wächst auch immer passend zum Kundenumfeld, aber an den Quartalen orientieren, passt meist super. Ne? Also, dass mhm. man sagt, ein Zyklus ist drei Monate, für ein Quartal probieren wir mal folgende Dinge schwerpunktmäßig aus. Und ähm, sag mal, der Aufwand, wenn wir jetzt so, wir machen immer OKR-Bootcamps. So, das ist der, der eine Part, ist so Wissensvermittlung. Also ne, gute OKR-Sets erstellen können. Ähm, einfach, es beginnt mit guten Objectives und passende Key Results dazu was. Dann so ein bisschen, was wir gerade hatten, diese Arbeit im Zyklus ne, mit Planning, Check-in, Review. Irgendwie, wie, wie stellen wir sicher, dass wir gut voneinander lernen? Machen wir so ein Alignment auch mit anderen Teams? Das wäre ganz charmant und so weiter. Ähm, ja, und dann tatsächlich ja Betrieb. Ne? Also am Ende, ne, wo, wo, wo habe ich, wofür ich meine Zahlen etc. pp. Ähm, so, Richtig gut funktioniert das, wenn man im kleinen Kreis das noch so begleitet mit so, so, so Mini-Sessions, Systemdesign-Workshops, wo man all diese Fragen, und davon gibt es echt ziemlich viele, also ne, welche, welche Ziele gibt es hier eigentlich? Ne, Projektziele oder KPIs. So. Da gibt es extrem viele Einzelfragen, die man mal in kleiner Runde schon mal so ein bisschen vorfühlen kann, um dann in großer Runde, ne, Bootcamp, Systemdesign, das dann mal gemeinsam im Team zu harmonisieren. Also das kann man schon sehr gut machen. In kleiner Runde vorbereiten und dann passend zur großen Runde. Und ja, das, das mag ich noch sagen, hier zum Thema Systemdesign, da immer schon gut drauf achten. Also Fakt ist, wir reden dann ja irgendwie einmal die Woche im Check-in über Ergebnisse zu den uns richtig wichtigen Sachen und das verleitet dann ja immer dazu, wenn man da kurz im Stand-up ist und das soll eigentlich nur eine Viertelstunde dauern, da läuft jetzt was nicht so gut und das Thema ist uns wichtig, da hat jetzt mal jeder eine Idee und dann können wir da nochmal drüber erzählen und sollten wir nicht dies oder könnten wir nicht das? Und dann wird es irgendwie aufgebläht, das OKR-System. Dann wird es irgendwie schnell unattraktiv. Dafür braucht es irgendwie diese Arbeitsorganisationsmechanismus. Also mein Favorit natürlich agile Methoden, ne? irgendwie einen guten Backlog und dann einmal die Woche gucken, welche Themen sind wichtig, priorisiert ziehen, nicht zu viele Sachen auf einmal machen. Aber das sollte man schon mal antizipieren, mitdenken. Neben OKR braucht es noch irgendwie diesen äh, ja, Muskel, diesen Arbeitsmuskel, Aufgabenbewältigung.
0: Mhm. Kann man da unterstützen, mit dem Kanban-Board arbeiten?
1: Perfekt. Ja, okay. Ganz Denn, genau das. Ähm, also das hätte den Vorteil, dass man da in diesem Check-in sagen kann, okay, das Thema ist wichtig, da läuft es gerade nicht so gut und dann kann man ganz kurz sich so einen Merker machen. Okay, ich packe in, in den Backlog folgenden Task. Ähm, irgendwer macht's. Wenn es dem ein gutes Gefühl gibt, kann er auch ganz kurz skizzieren, was er vorhat. Und dann ist es aber sichergestellt über diese Arbeitsorganisation, dass da auch was getan wird. Aber eben außerhalb vom OKR-System.
0: Ja, super. Also ich mag ja auch sehr, sehr, dass das Kombinieren von Methoden, weil ja. ich glaube, dass jede Methode ihr Schwerpunkt Vorteile hat, aber dass natürlich man immer schauen kann, passt das eine noch dazu oder das andere passt vielleicht auch besser zu uns, ja. ähm, denn ich schwebe noch so ein bisschen mit dieser Frage hier durch den Raum, heißt OKR im Vertrieb wirklich äh, sehr starken Fokus auch auf Eigenverantwortung oder kann OKR auch, zur Steuerung eingesetzt werden, weil da machen wir uns nichts vor. Wir werden es nicht schaffen, in den nächsten fünf Jahren die Vertriebe deutscher Unternehmen ähm, dahingehend zu reformieren, zu sagen, ihr müsst jetzt mal, liebe Sales Manager, eure Verantwortung abgeben. Mhm. Ihr seid jetzt nur noch als Leadership-Experten da. Das wird ja. nicht passieren. Die wollen ein Stück weit auch kontrollieren, die wollen ein Stück weit auch steuern und vorgeben.
1: Ja, also... Meine Idee dazu, ne, dieses äh, Kontrollieren, das existiert ohnehin schon. Das ist eigentlich eh schon etabliert, ne? KPI, Health Matrix. Und das ist gut irgendwie, um das Verständnis zu bekommen. Das, das gibt es, das ist auch wichtig, aber zusätzlich haben wir jetzt die Chance, an den wichtigen Team, äh, Themen mal als Team so gemeinsam mit so einem richtig guten Spirit zu arbeiten. Und das aber auch messbar.
0: Ja, ja. ja. Super. Also ich, ich also finde ja nichts äh, attraktiver als äh, Menschen für etwas zu begeistern. Und das mit einer Sinnhaftigkeit und mit einem guten Ergebnis. Also wir das ja. Ist ja kein, OKR ist ja kein Selbstzweck. Wir sind ja nicht in irgendeinem Selbsterfahrungscamp irgendwo in der Toskana und wollen einfach mal unsere Vibes spüren. Also es geht ja weiter darüber hinaus. Ja. Es geht letztendlich immer um die Unternehmensführung und äh, Zahlen sind dazu da, um den Unternehmenszweck zu erfüllen. Also das
1: passt ganz gut. Und zu diesem Methodenmix mag ich jetzt noch einmal sagen, ähm, OKR funktioniert natürlich auch ohne agile Methoden dann braucht man halt irgendeinen anderen Arbeitsbewältigungsmechanismus. Wie auch immer der ist, ich weiß es ja nicht. Ne? Also vielleicht hat sich da was bewährt und das funktioniert. Aber irgendwie, dass die Themen abgearbeitet werden, dass das gut eingespielt ist. Gleichzeitig, wenn man so richtig fit ist, sagen wir mal in so einem Scrum-Team oder so, dann soll man sich da auch schon viel die Frage stellen, wozu dient das Ganze, bringen wir den nötigen Nutzen etc. Das erkennen wir bei sowas wie Produktentwicklung schon, dass das schon, sagen wir mal auch ohne OKR-Methodik, schon sehr nah rankommt. Also wenn so ein Scrum-Team richtig gut aufgestellt ist, dass die immer auch schon selber geschärft sind für diesen Blick, Outcome, wofür ist das Ganze gut, schaffen wir das, ist das messbar, was wir hier machen. Nichtsdestotrotz, in beiden Fällen ergänzt das einander unfassbar gut. So.
0: Jetzt jetzt erklärst doch mal, was, was würde jetzt OKR nochmal an Würze oben auf, auf das Scrum-Menü streuen? Was würde dem nochmal sozusagen als Abrundung hinterher führen?
1: Ja, also mindestens mal ähm, noch viel einfacher und anschaulicher für Management ist andere. Einfach so, woran wird hier gearbeitet, was ist wichtig, wie läuft. Extrem leicht und einfach verständlich darstellbar. Auch für jemanden, der irgendwie jetzt noch nicht so Scrum Master ist oder Product Owner etc. Das wäre mal für mich so ein Kernvorteil. Plus, was ich gerade skizziert habe, ne, ist jetzt aber auch schon so ein, naja, das ist schon so eine, so eine gute Fantasiewelt. Gold, Gold gerahmt, ähm, weil das ergibt sich ja nicht automatisch. Im, im, im Scrum-Team ist ja nicht dein erstes Ziel, irgendwie immer hier komplett die Ziele vor Augen zu haben. So, da geht es ja in erster Linie darum, irgendwie seinen, seinen Workload zu bearbeiten. Mhm. So Und die Realität ist ja so, dass das dann schon auch häufig sehr kräftezehrend ist. Ja. Und wenn man etwas Schlankes daneben hat, dass man, ne, dann muss bei Scrum das nicht ganz so stark mit den Zielen stattfinden. Und im OKR ist aber wirklich nur ganz schlank der Blick darauf, was ist das Wichtigste und sind wir on track.
0: Wie ich, ganz praktisch gesprochen, was ist so die, die Darstellungsform bei OKR? Arbeitet man da mit Whiteboards? Ist das sehr digital getrieben? Es gibt ja so andere Methoden, da gibt es immer so, so eine gewisse, äh, ja, auch so, so eine gewisse... Äh, heilige Tour, wie man da arbeitet. Ja.
1: Also man kann immer super simpel mit einer Excel starten. Man muss sich ja nur vorstellen, man braucht eine Überschrift. Ich nehme es schon mal vorweg, es gibt auch gratis Tools, die nehmen einem das auch ab. Die sind dann nicht so funktional wie eine Excel, aber im Wesentlichen kann man dort einfach pflegen, mein Objective ist XYZ und dann passende Metriken dazu weiß nicht, so eins bis fünf irgendwelche Kennzahlen, kiwi äh, wie das Ganze messbar ist. Und dann kann man im Wochenverlauf eben bei den kiwi den Fortschritt dieser Werte messen. In Klammern übrigens ein gutes kiwi ist so, das lädt sich über die drei Monate auf wie so ein Handy-Akku. Also du beginnst mit etwas und jede Woche passiert ein bisschen was. Das motiviert voll, ne? also wenn man da mitmachen kann. Überhaupt nicht motivierend ist so ein Meilenstein kiwi so nach drei Monaten gucken wir, ist es fertig oder nicht. Da gucke ich mir nämlich drei Monate an und im Zweifel ist halt drei Monate nicht, nichts zu sehen. Und nach drei Monaten kann man sagen, ja, Gott sei Dank geschafft oder schade, hat nicht ganz gereicht. So, ne, also das kann man sehen. Und also das sind ganz wenige Zahlenwerte, die hoffentlich eben so, so einen Fortschritt anzeigen. Und schön ist es, wenn Teams das noch so machen, die, äh, die Teameinschätzung zum Confidence-Level. Also ne, wie überzeugt bin ich davon, dass wir dieses ausgerufene Ziel in den drei Monaten erreichen? Das kann man nämlich dann auch über den Zeitverlauf anschauen. Also am Anfang noch super optimistisch, dann gibt es vielleicht mal so, so einen Knick, so, das wird jetzt aber schwierig, Hier Hälfte der Zeit rum, nur ein Viertel geschafft bisher und dann vielleicht doch wieder hoch Richtung Ende. so. Also das sind diese beiden Sachen. Konkrete Ergebnisse und dann sehr charmant ist, wenn das Team noch Einschätzung gibt, so Konfidenzniveau.
0: Und das geht ja schon in Richtung Mitbestimmung, denn äh, sonst müssen wir das ja nicht abfragen, oder?
1: Ähm, ja, also Mitbestimmung insbesondere dazu, dass man mal so die die Meinung sehr schlank einfängt im Team. Ne? Mhm. Also sowas so, so, so bleibt da sonst alles im verborgenen und hinter vorgehaltener Hand. Und das stehe ich mir auch in der Vertriebsorganisation absolut so vor. Ne? Da gibt es jetzt irgendwie ein neues Produkt und irgendwie die Idee, oder einen neuen Markt zu erschließen. Und so, na, Dann machen wir so und so. Ja, und dann, dann, dann findet alles im stillen Kämmerlein statt. Und überall mhm. wird geredet und so, ja, das kann doch gar nicht klappen. Und hier, wenn der Meier und, 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 und... Ja, nee, es ist einfach sehr transparent und dann besprechbar darüber.
0: Finde ich super, denn wie schon eingangs gesagt, der Vertriebsbereich ist ein, 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 eine Sparte in der Organisation, die ja seit Jahrzehnten oder seit Existenz eigentlich immer mit Zahlen gearbeitet hat. Also das ist nicht ja. fremd, aber auch häufig war das eben einseitig. Es gab Zielvorgaben, ja es gab Berichte, Retrospektiv, Die dann über PowerPoint an die Wand gestrahlt wurden und die Mitarbeiter wurden teilweise umjubelt, teilweise zur Schau gestellt. Also ich äh, kenne Organisationen, ich habe an Meetings bei äh, also, äh, teilgenommen, wo wirklich die, die Standortleiter namentlich erwähnt wurden mit ihren Zahlen und äh, nicht eben immer nur die Top Ten, sondern eben auch diejenigen, die hinterherhinkten und das ist nicht das, was man unter <lacht> OKR versteht. Also miteinander, du hattest so ein paar Begriffe genannt für, für, die, für die Art der Kommunikation, du hast vom Bootcamp gesprochen, du hast von Stand-Ups gesprochen. Was sind so die, die üblichen Formen der Kommunikation? Oder habe ich das schon die wichtigsten genannt?
1: Ja, also zweigeteilt. Wenn man jetzt sagt, mit seinem Team, mit seinem Leuchtturm-Team, möchte man starten, dann ist alles rund um Bootcamp-Reihe, ist so ein bisschen für mich Monat 1 Vorbereitung, damit man dann in der Stunde Null im kommenden Quartal durchstarten kann. Und wenn man durchstarten kann, braucht man irgendwie vorher sein OKR-Set, sprich ein Planning. Und dann muss man sich Gedanken zu machen, hatte ich gerade schon mal, gerne im kleinen Kreis, dann in größere Runde harmonisieren, dann veröffentlichen. Ja, und dann startet man. Ne? Dann hat man drei Monate Zeit, diese OKR-Sets zu erfüllen, also ne? seine Kennzahlen da, das zu schaffen. Und einmal in der Woche oder alle zwei Wochen so, so einen kurzen Check-In. Ne? Also, <lacht> Währenddessen werden die Zahlen gepflegt und dann schaut man einmal rein, um nochmal das Verständnis zu haben, passt das alles, sind das hier die richtigen Zahlen und so, haben wir jetzt schon was daraus gelernt, wollen wir hier Maßnahmen vereinbaren, damit wir nach drei Monaten eben gut gemeinsam rauskommen. So in Richtung Ende, Review, ne? gucken, was hat gut geklappt, was nicht, ganz wichtig, um daraus zu lernen und dann geht es halt wieder von vorn los mit der Planung. Ne? Also. Sieht man ja, dann haben wir das gut erreicht, haben wir daraus was gelernt, wollen wir was Ähnliches starten, sind wir noch gar nicht fertig geworden, wollen wir das fortsetzen im kommenden Quartal. So, und dann geht es von vorne los.
0: Und jetzt mal angenommen, wir machen mal ein kleines Planspiel. Unternehmen mit 50 Außendienstmitarbeitern sagt, wow, das finde ich super spannend, was der Jan dort erzählt. Wir würden das gerne mal testen, ob das bei mhm. uns im Vertrieb funktioniert. Habe ich hier richtig verstanden? Man würde im ich sag mal, vorsichtigen Falle, so ostwestfälisch gedacht, Mal, erst mal mit einem mit einer Testgruppe anfangen.
1: Ja, also würde ich immer empfehlen, Leute, ne, die haben, also wie im Coaching, ne, Rahmen, Energie, Richtung, das muss irgendwie stimmen. Ne? Wie so ein Leuchtturm, der muss strahlen, aber auch in die richtige Richtung, aber irgendwie ein bisschen Energie muss auch da sein. Wenn in so einem Team alles super ist und dann kommt einer mit einer neuen Idee, ja, wofür? Da ne? haben ja auch keinen Bock, jetzt noch was Neues zu machen. Mhm. Also irgendwo, wo man dann schon das Gefühl hat, in so einem Team, die haben Lust auf was Neues und da ist auch irgendwie so eine Art Schmerz. Weiß nicht, weil jeder im Team sagt, wir machen hier, wir, wir versetzen Berge, aber kriegen eigentlich überhaupt keine Anerkennung dafür. Weil wir glauben, keiner kapiert, was wir überhaupt tun. Wir können es gar keinem veranschaulichen, was wir hier eigentlich alles leisten. Und so Und irgendwie, wenn man so diesen Grundspirit hat, dann ist es genau das Team, mit dem man starten kann. Und also ich finde es sehr charmant. Wir haben so ein Tool, ein OKR Readiness Check. Das sind 24 Fragen, das orientiert an den vier Superpowers von OKR nach John Dörr, dem OKR-Papst schlechthin. Und ähm, da kann man sich mal so selber einschätzen in so einem Soll-Ist-Abgleich. Ne? Also wie gut ist strategische, zielorientiert schon verbreitet im Team und wie ausgeprägt sollte das eigentlich sein? So, da gibt es verschiedene Fragen zu diesen vier Superpowers. Und da wird immer gefragt, ja, ähm, ja aber wenn wir die noch gar nicht haben, können wir dann überhaupt OKR machen? Dann würde ich sagen beides. Also, wenn ein bisschen was vorhanden ist von den Superpowers, das wäre schon ganz charmant. Aber üblicherweise müsste es dazu führen, dass OKR auch genau, ne, die arbeitet mit der Methode, das voranbringt. Also, das ist ne, strategische Zielorientierung, Zusammenarbeit, Sorgfalt und Ehrgeiz, so in der, in der Bewältigung von Aufgaben. Das beschreibt der John mhm. Dörso als die, äh, die Superpowers. Und das kann man wunderbar angucken. Und dann hat man, also Erstens sieht man schon so seine Haupthandlungsfelder, kann schon antizipieren, okay, das wird bei uns auch gewisse Hürden vielleicht geben. Aber genau weil es die Hürden gibt, interessiert sich das Team vielleicht auch gerade dafür, für mal so eine neue Methode. Mhm. Also ein Beispiel, wir fragen nach Vertrauen, ist das hier ausreichend vorhanden? Vertrauen ist halt die Grundlage für Offenheit. Und ich sage, okay, er ist die Methode für Transparenz zu schaffen, aber eigentlich keiner bereit ist, transparent zu sein, zum Beispiel, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Dann kann man das schon mal antizipieren und sich überlegen, okay, ne, also vielleicht zum Start in dem Leuchtturmteam ist es vielleicht noch nicht unternehmensweit sichtbar. Kann man alles besprechen, aber über so Umfragen im Team kann man da eben die wichtigen Themen auch gut besprechbar machen.
0: Ja, ja. du sagtest eben, Rückendeckung wäre wichtig. Das heißt, vom, vom Top-Management braucht es auch nicht nur grünes Licht, sondern auch. Rückendeckung, ja. äh, denn, denn wenn das Team jetzt möglicherweise für sich sagt, wir haben Vertrauen untereinander, aber sobald das Team die Grenze überschreitet, ist Misstrauen wieder die tägliche Kultur, dann glaube ich, gibt es ein Problem, oder? Ja. Denn isoliert kann ja ein Team auch nicht arbeiten in einer
1: Organisation. Also ne, für, für Rückendeckung vom Management, das ist so in den Präsentationen immer so, so, so ein Bild, die, die, die blasende Wolke neben dem Leuchtturm, das ist ganz wichtig und wie kann man das erzeugen, wenn man einfach Dringlichkeit und Sehnsüchte vom Management adressiert. Dass man sich schon mal überlegt, so hey, Management interessiert sich ja nicht dafür, OKR-Methode einführen. So, Wir sind jetzt schon wieder bei dieser Outcome-Denkweise, ne? geschult durch OKR, so hey, wofür interessieren die sich eigentlich wirklich? Also zum Beispiel mal Transparenz zu den zu den wichtigsten Themen. Oder mal kurz getaktetere Erfolgsbeweise sind wir auf dem richtigen Weg. Und nicht einmal im Jahr, Super. nach einem Jahr Zeit verschwendet haben, sondern einfach mal kurz getakteter sehen, hey, funktioniert das eigentlich, was wir uns überlegt haben? Oder auch Management, hey, bisher hatte ich immer gute Ideen, aber keiner macht mit. Wenn das jetzt eine Möglichkeit ist, dass, dass wir da noch besser miteinander in Austausch kommen, so oder auch ne, auf Teamebene, was fehlt denn eigentlich bei den großartigen strategischen Gedanken? Ne, dann, dann wären das Dinge, das wäre für mich dann so Rückendeckung von Management, einfach Dringlichkeit und Sehnsüchte adressieren. Schon in der Sprechweise des Managements. Meist funktionieren die ja dann auch im Team ebenfalls ganz gut, weil man das ja irgendwie unterbewusst mindestens schon weiß. Ne? So, hey, was findet unser Management eigentlich wichtig? Und äh, können wir das eigentlich bieten und liefern? Oder ne, was fehlt eigentlich noch, damit wir das eben darstellen können?
0: Super. Also Management tun wir jetzt ab. Jetzt gehe ich mal wieder zurück auf das, auf das Team, ich sage mal so eine Art Pilotgruppe, die jetzt äh, sagt, okay, wir möchten das gerne testen, wir haben Unterstützung von unserem äh, äh, Vertriebsleiter. Äh, arbeitet diese Methode hierarchieübergreifend? Sicherlich. Ne? Also Führungskräfte sind mit eingebunden ja. und äh, es gibt ein Reporting und oder gewisse Zyklen auch in denen berichtet und, und eingesehen werden kann, wo stehen wir im Augenblick mit unseren
1: Ja, also unbedingt, ne? gleich, gleich mit einbinden, genau wieder, ne? Rückentdeckung und dann einfach frühzeitig mit einbinden und dann einfach auch voneinander ja. lernen da, was ist, was ist hier wichtig, was ist euch wichtig.
0: Aber im Operativen agieren dann die Mitarbeiter schon relativ eigenständig? Ja. Okay, ich muss es jetzt praktisch für mich nochmal machen. OKR okay im Vertrieb würde bedeuten, man startet möglicherweise mit der Pilotgruppe, um Erfahrung zu sammeln, um auch die Organisation oder die, die beteiligten Stakeholder äh, zu begeistern, neugierig zu machen. Man würde sicherlich dann mit einer Produktsparte beginnen oder mit einem Thema oder würde man innerhalb eines laufenden Vertriebsprozesses sich Aufgaben herausnehmen und die mit OKR bearbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also arbeitet diese Pilotgruppe jetzt, ich sag mal, für die nächsten drei Monate in so einer Art Ausnahmezustand, irgendwo im Loftbüro ausgelagert oder wäre das, würde das im normalen Tagesgeschäft sich irgendwie mit einbinden?
1: Ja, also ich finde, es braucht ein Team. Und die OKR-Methode bedeutet, das Team macht sich wirklich mal richtig gut Gedanken in den kommenden drei Monaten, was ist uns richtig wichtig, was wollen wir schaffen? So, und... Das haben wir jetzt eben auch schon häufiger gesehen, so eine Idee für so einen Leuchtturm sind denn auch so welche, die mit irgendwas Neuem starten, weil es da eh noch nichts Etabliertes gibt. Und irgendwie so irgendwie so viele konfuse Gedanken und Ideen, was könnte man jetzt eigentlich alles tun, dass man das über OKR auch schafft, irgendwie so, so ein neu zusammengesetztes Team mal so, so zu strukturieren. Als Idee, so hey, wir schaffen es jetzt so gemeinsam uns zusammenzufinden und gemeinsam uns in eine Richtung zu bewegen.
0: Du hast was gesagt, was mich gerade berührt hat. Du hast gesagt, lass uns mal zusammensetzen, überlegen, was gerade uns richtig wichtig ist hm. und von dem wir glauben, dass es funktioniert. Das klingt so auf den ersten Blick so trivial, aber das ist unglaublich ja, Das sind die
1: geilsten Workshop im Moment überhaupt. Also das Wahnsinn, ist so, äh,
0: weil mit einmal fällt es ja, ja wie Schuppen von den Augen, Ach. da werden sicherlich viele sagen, was machen wir denn teilweise auch für ein Mist all die Jahre, Ach. sicherlich nicht durchweg und, und über alle Bereiche, aber wenn ich daran denke, dass äh, Vertriebe oft getrieben sind von unglaublich vielen Aktionen und, Aktiv und Aktivismus und dann... Diese Frage, was ist uns wichtig? Woran ja, glauben wir eigentlich?
1: Das ist das operative Hamsterrad. Ne? Du bist ja so im kleinen, kleinen und so. Und ähm, das ist ja, das ist der Magic Moment im OKR-Bootcamp äh, hier zum Thema OKR-Sets richtig machen. Also da gibt es halt eine Viertelstunde Input. Das ist ja auch am Ende einfach erklärt. Ne? Irgendwie ein Objective so und ein kiwi so. Und jetzt, okay, dann brauche ich eine Abteilung. Was ist eigentlich das wichtigste Objective? Und was sind so typische äh, kiwi Das ist so spannend. Und dann noch fortgesetzt bei der Vertiefung wenn man sich jetzt so ein bisschen den Themen annähert, ne? also es beginnt ja mit dem Objective, irgendwie auch verständlich erklären. Ich sage eigentlich auch immer so, dass es meine Frau oder so auch versteht. Bei manchen so technischen Aspekten ist das einfach nicht möglich. Da reicht es, ne? wenn so ein Team oder eine Organisation Verständnis da ist, worum geht es beim Objective. Aber wenn man dann zu den Kiwi-Sites kommt, ne? also klar, Smart-Methode und irgendwie soll es auch ambitioniert sein. Aber wenn du dann zehn Leute fragst, welche Zahl ist ambitioniert für uns? Das ist so spannend oder ne? ja. Da ist ein Geschäftsführer dabei, 1000, da kommt da ist er sagt, 100. Und so ein Team wirklich so hey, 50 haben wir noch nie geschafft. So. Das ist so spannend.
0: Das, das ist ein, echte, ein echter Flash-Moment, das merke ich gerade. Ich finde das super, weil damit hat sich jetzt für mich auch erschlossen, warum es für den Vertrieb auch so eine Riesenchance ist, weil Total. im Vertrieb wird so oft über nicht eine Zahl, sondern über eine, ein komplexes Bundle an Zahlen gesteuert, ja. Und ähm, du hattest eben das Hamsterrad erwähnt. Ich denke immer so an denjenigen, der versucht, so sieben ja. Porzellanteller in die Luft zu genau, halten. Ja. Egal, auf welchen er sich konzentriert. Irgendeiner fällt ja. immer runter. Ähm, das heißt, die Menschen sind hier getrieben. Und jetzt zu sagen, was ist denn aus unserer tiefen Überzeugung wirklich wichtig? Ja. Oder ich als derjenige, der kundenzentriert äh, agiert, natürlich auch nochmal, was glauben wir, ist auch aus so Sicht unserer Kunden zentral wichtig? Ja, also das ja auch nochmal spannend. Ne? Ne,
1: für so ein Vertriebsteam, ich glaube, ich würde immer noch äh, Werbung machen für die okr methode Ich, ich sage immer, ich bin Sportler und ich glaube, das ist dann auch anschlussfähig im Vertrieb, ne? so, so eine Denkweise. Ich bin Sportler und ich mag es einfach, wenn die Spielregeln klar sind und ich auch weiß, wie es steht. Das finde ich einfach ja. wichtig. Und wie du gerade beschrieben hast, so 18 Sachen in der Luft und so, da, ich, da kann man eigentlich nur sagen, ich habe so ein grobes Verständnis davon. Was sind die Regeln und wie steht es eigentlich gerade? Weil am Ende ist das Gesamtkonstrukt so komplex äh, das, oder kompliziert, das kann ich kaum durchdringen. Was jetzt hier so mal zusammengefasst ist, so, ne? was ist gerade wichtig und wie stehen wir da? Also das ist super spannend. Über diese, genau diese, diese
0: Kernfrage, da werde ich nochmal intensiv nachdenken. Und Jan, mit Blick auf die Zeit, ich würde dich gerne nochmal so zum Abschluss fragen wollen, wenn jetzt ein Sales Manager sagt, wow, das Thema interessiert uns, magst du nochmal mit deinen eigenen zwei Sätzen ein bisschen, mal schon darüber gesprochen sagen, was würdest du ihm empfehlen? Also Pilotgruppe hatte ich eben nochmal als Stichwort aufgegriffen, aber was würdest du empfehlen? Wie, wie kann Vertrieb OKR für sich chancenreich nutzen?
1: Ja. Also ne, es geht ja darum, eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung beginnt ja damit, warum. Warum könnte das wichtig sein? Also überlegen und dann aber auch gerne schon konkret in Richtung von so einem Team. Also so, man hat ja meist dann irgendwie schon intuitiv so ein Team im Blick und sich dann überlegen, warum eigentlich? Was steckt dahinter? Was könnte Wertvolles für die da drin stecken in all dem, was wir gerade besprochen haben? So und dann die Leute eben auch noch äh, sicherstellen, dass, dass die eben auch motiviert, dass, dass man sich da eins ist. Und dann könnte man schon relativ schnell starten. Ne? Weil so, ein, ich sag mal so, unser Einstieg ist ein OKR-Bootcamp. Das ist ein Tag. Und das sind diese vier Kernprinzipien nochmal umgesetzt. Ähm, Fokus auf diese Methode OKR, Beteiligung der wichtigsten Menschen und am Ende aber auch Bewertung. Äh, kann uns das helfen oder nicht? Also dann, dann ist man weg aus diesem ganzen Philosophiermodus. Dann kann man sagen, okay, ich glaube, das hilft uns. Und dann startet man mit etwas sehr konkreten einem konkreten Tag. Man lernt da auch schon was. Also man wird auf jeden Fall ein gutes Gespür dafür haben, so, hey, welche Themen sind uns wichtig, wie machen wir das eigentlich bisher? Man kann dann aber auch sagen, aber OKR, da hat es jetzt noch nicht richtig Klick gemacht. Dennoch hat man wertvolle Ergebnisse erarbeitet. Die kann man auch auf andere Art und Weise weiter nutzen. Also so wäre so meine Idee.
0: Super, Jan. Das fand ich nochmal toll. Danke für die Zusammenfassung. Wichtig, ich glaube, man muss sich mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen. Es ist nicht äh, unglaublich komplex, aber nochmal, den Readiness-Check, glaube ich, den hattest du erwähnt, der wäre extrem hilfreich. Ja. Wir verlinken natürlich auch auf, auf dich und, und eure Seite, dass man eben nochmal schauen kann, wer mehr wissen möchte, der nimmt mit dir oder euch Kontakt auf. Bei mir jetzt es eben nochmal Klick gemacht. Ich fand das super spannend, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass ich selbst schon in dieser Komplexitätsfalle stecke. Ich mache ja nun seit vielen, vielen Jahren Vertriebsberatung. Und ich habe das schon zeitweilig gar nicht in Frage gestellt, mit, mit unendlich vielen KPIs zu arbeiten. Aber manchmal ist weniger wirklich mehr, ich erlebe es ja auch in meinem eigenen Unternehmen, mit, mit drei, vier Objectives im Fokus hat man ein ganz anderes Wow-Gefühl, Motivation. Das war eben nochmal Stichwort für dich. Auch ganz, ganz wichtig, weil ich merke, dass viele Vertriebe heutzutage auch ein Nachwuchsthema haben. Mhm. Dass eben viele jüngere Menschen sagen, Vertrieb, ja okay, kriege ich einen Firmenwagen, einen Laptop, Handy... Aber kriege auch Zahlendruck, will ich gar nicht. Ich will eher Verantwortung, Mitbestimmung ja. haben. Und das wäre natürlich auch im Zusammenhang mit Employer Branding auch nochmal ein super Hebel. Jan, wie immer reicht die Zeit nie, um das Thema noch besser zu beleuchten. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du hier bei mir warst, beziehungsweise du in Münsterland, ich in Ostwestfalen, mhm. dass wir über Zoom sprechen konnten. Große ich Freude. Viel Spaß weiterhin.
1: Große Freude, danke und für den Austausch. So macht es immer am meisten Spaß. Ne? Ich brenne tatsächlich für diese Methode. Und das ist immer toll, nochmal hier eben aus so verschiedenen Betrachtungswinkeln, dass ich nochmal zu, zu challengen zu. Danke dir. Super. Jan hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank und alles Gute für dich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.